0: 93， 新赫拉克勒斯与新加泰基，尽管李维的观点很可能并不是一项国家计划的产物，但他们仍然与奥古斯都统治时期的主流观点高度一致。汉尼拔在意大利半岛驻留了15年，给罗马人的集体意识造成了严重的创伤。他的传奇是无法被轻易忘却或抹杀的。罗马人不安地意识到。在汉尼拔及其军队追随着赫拉克勒斯的脚步，翻越阿尔卑斯山的那场史诗般的远征所赐，汉尼拔的伟大成就及其与天神之间的联系，如今已在意大利的深层环境中具体化了。在汉尼拔成功的战胜了蕴含于这些雄伟山峰之中的令人望而生畏的挑战之后的两个世纪，仍未有罗马人能够再现这一壮举。事实上。根据公元前一世纪的传记作家克尔内利乌斯内波斯，此人出生于山南高卢地区的记载，这条巍峨的山脉仍被称为希腊人和迦太基人的阿尔卑斯山，因为他们的通道分别是由赫拉克勒斯和汉尼拔发现的。如今，奥古斯都意识到未能征服这些山峰的事实，在罗马人心头笼罩上了长长的阴影。他试图将赫拉克勒斯之路据为己有。这样与赫拉克勒斯之路有关的伟大的英雄的传奇故事也就一并归其所有了。公元前29年，在内战中胜出之后，奥古斯都来到罗马庆祝为期三天的自8月13日至15日的凯旋仪式。这个时间是经过精心选择的，因为在大祭坛举行的赫拉克勒斯祭仪于8月12日开始。如此一来，这位罗马的新救世主的到来。就与他的英雄前辈来到罗马的事迹完美的嵌合在了一起。这一引人注目的做法只是奥古斯都接过赫拉克勒斯传承的第一步。公元前13年，一条新的道路——朱利亚·奥古斯都大道建成了。这条以皇帝的名字命名的道路，遵循的是古老的赫拉克勒斯之路的路线，从意大利北部的皮亚琴察起，越过阿尔卑斯山，延伸至山北高卢境内。它的终点位于拉蒂尔比耶，在那里，为庆祝帝国征服阿尔卑斯地区而修建了一座带有24根圆柱和一尊奥古斯都加冕像的宏伟纪念碑，距今摩纳哥仅有几公里远。此外，一段碑文上记载了一个长长的名单，这篇为皇帝与其两位继子德鲁苏斯和提比略所征服的地区的所有部落之名均在其中。在这条路修成后的数年里。奥古斯都由于公元前八年至前两年对一六百公里长的古赫拉克勒斯之路的加迪斯至比利牛斯山路段进行了翻修，这条路被重命名为奥古斯都大道，它亦是汉尼拔远征意大利之路中的一段。这一事实虽可能未被挑明，但内容为赞美奥古斯都的阿尔卑斯战役的诗篇的存在，表明时人已经想到了这层关系。在一部赞颂德鲁苏斯与提比略在阿尔卑斯的壮举的诗篇中，赫拉斯巧妙地加入了一长段关于汉尼拔与梅桃罗河之败，这场战役是由尼鲁德鲁苏斯皇帝的继子德鲁苏斯的一位祖先策划的的引用文字。在附录的结尾部分，汉尼拔哀叹自己的征服之梦以失败告终。与此同时，如同朝阳一般活力十足的罗马赢得了最后的胜利。赫拉斯暗示，奥古斯都收复赫拉克勒斯之路，标志着迦太基人在这场因神明和历史而起的战役中最终失败。然而，对赫拉克勒斯之路的改造，比起当时奥古斯都新设想的冒险之举——重建迦太基城本身来说，就不算什么了。其他自诩为罗马共和国救世主的人。靠着修建与美化在罗马的协和神庙来满足自己，但对奥古斯都而言，这样做是有争议的。尽管事实上他最终重建了这座神庙，但在公元前一世纪二十年代初，他的地位还远不像在日后被誉为 p e t e r Patri 的时候那么稳固。当时大多数人无疑并不认为他是和平的承载者，而将他视为一个残忍的屠夫。他曾在以冷酷无情的手段为养父复仇的同时，大肆杀戮自己的政敌。倘若奥古斯都要为协和建一座纪念碑的话，那他必须将它建立在罗马城以外的地方，这样他被人指责为伪君子的风险会小一些，而与那些人达成和解的希望则会大一些。事实上，还有什么能比将和平神庙建在罗马最强大的敌人的遗址上？更好的体现奥古斯都不惜一切代价来展现的和解精神呢、啊？实际上，第一个构想重建迦太基城这种看似不可想象的计划的人，并不是奥古斯都，而是他的养父。据阿比安记载，公元前44年，正在北非与其罗马同胞作战的尤利乌斯·凯撒做了一个梦，在梦中他看见全军上下都在哭泣。醒来后，他立刻发布了一份备忘录。迦太基必须被开拓为殖民地，这个梦对现代学者而言有着几种不同的解释。最为可信的版本是，这支军队象征着死去的迦太基人，因而重建他们的城市的举措将会成为凯撒引以为豪的 Dementia 精神的实证。或者也可以这么说，这支军队象征的是罗马老兵，因此在这座城市设立殖民地。可以说是在重复亲民主义者格拉古重新分配土地的老路。事实上，这段记载是有意写的模棱两可的。如此一来，这种极度暧昧不清的传说就可以同时对战败者和凯撒麾下的老兵展现他的仁慈。尽管奉命建立殖民地的是凯撒副将之一的斯达蒂卢斯·陶勒斯，但这项工作似乎并未被全面开展起来。尽管如此。重建迦太基，罗马最可怕的敌人的计划是新生的凯撒政权那自信和力量的有力象征。同时，他也暗示着罗马给地中海地区带来的是和平。凯撒于当年不光彩地遭到谋杀，此后北非的新工程大体上停止了。但到公元前29年时，奥古斯都想重新启动这一工程，显然。这座新城从一开始起就给他留下了深刻印象。按照计划，新城街道的整齐程度，即使放在一个罗马市来说，也是罕见的。每个街区的大小为120罗马尺乘以480罗马尺，恰好相当于原罗马土地分配的 1%。新殖民地的行政及宗教中心被建于这座古老的迦太基城市的心脏地带——比尔萨山之巅。这座山的山顶如今屹立着一座座宏伟的标志性建筑，分布着一片片巨大的空间，其中包括雄伟的长方形公民会堂、庙宇和一座广场。对迦太基自然景观翻天覆地的改造，与一片新的宗教及行政地带的建立，不仅宣告着罗马对该地区拥有绝对主权，还昭示着这个昔日的敌国已被并入罗马版图之内。就这样。迦太基以罗马阿非利加行省行政首府克罗尼亚、尤利亚、肯考迪亚、迦太基的身份重生了。尽管其他罗马殖民地的名字有着庆祝尤利乌斯家族重现了和平局面的寓意，但重建后的迦太基的名称无疑会令罗马人民产生强烈的共鸣。荒谬的是。加泰基的重建工程对这座古老的城市所造成的破坏，远远超过了一个世纪前西比阿的行动。为了给标志性建筑提供建设用地，比尔萨山的山顶全部被削平，形成了一个巨大的长方形平台，以作为修建城市中心区之用。超过十万立方米的碎石和泥土，这一巨大而野心勃勃的工程所产生的垃圾。随后被倾倒在比尔萨山的斜坡之上。凭借着一堵堵山坡墙的建立，一片片台地出现在比尔萨山的侧面。临近的住宅区以及其他建筑最终将在这里拔地而起。通过建起一座新的加泰基城，罗马不仅成功地展示了奥古斯都政权有着惊人的和平与调和的力量，也宣告着罗马已将这片外国土地控制在自己手里。就这样。奥古斯都用铁锹和泥刀征服了迦太基，取得了他的前任们用火与剑所未能取得的成就。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。